0: Les terribles images que vous voyez ont été capturées en début de semaine au Texas, à 5h du matin. On peut y voir deux silhouettes fantomatiques errer dans la nuit. Elles se déplacent de maison en maison et leur tourne, puisque si personne leur vient en aide... Eh bien, elles sont fichues. D'ici peu, une alerte enlèvement va retentir, une véritable chasse à l'homme sera lancée à travers tout le pays et les policiers vont découvrir une affaire des plus sordides qui a commencé plusieurs années en arrière sur TikTok, dans la joie et les rires. Mais ces images ne sont que de la poudre aux yeux. Découvrez aujourd'hui la terrible histoire de la maison de l'horreur. Les amis, il ne faut jamais se fier au grand jamais aux réseaux sociaux. Ils ne sont parfois qu'un écran de fumée. L'affaire du jour en est un triste exemple. Cette mère de famille, Zaïkia Duncan, 40 ans, a l'air d'être une mère de famille comme une autre. Elle habite avec sa famille une belle et grande maison, avec son petit ami et ses sept enfants, à Cypress, au Texas. Son petit ami a 13 ans de moins qu'elle, il s'appelle Jova Terrell, il a 27 ans. Et lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de s'occuper d'une famille nombreuse, non, c'est de faire carrière, il est un aspirant rappeur du nom de scène de YGP Joker. Mais il semble n'avoir eu jusqu'à présent aucun succès, sa page Facebook réunissant en total de 21 likes. Quant à la mère de famille, on ne lui connaît pas d'activité professionnelle. Quant à ses enfants, ils sont âgés respectivement, et à l'heure où je vous parle, de 7 ans, 10 ans, il y a des jumeaux âgés de 12 ans, un autre de 14 ans, et enfin deux autres jumeaux de 15 ans. Et c'est deux ans en arrière que la mère de famille a eu l'idée d'ouvrir un compte TikTok. Elle veut partager avec le monde son plus grand bonheur, à savoir ses enfants. Et dès le premier TikTok, elle annonce la couleur. Elle a posté une vidéo appelée « Moi et les enfants qui font des bêtises » et on peut effectivement l'avoir S'amuser avec ses enfants dans la joie et dans la bonne humeur Elle a tout l'air d'une mère des plus attentionnées Puis le mois suivant rebelote Elle poste cette fois une autre adorable vidéo Avec le titre « Moi et mon équipage » Et qui ne serait pas attendri par une scène aussi mignonne La scène d'une mère aimante qui s'amuse avec sa progéniture Et puis les vidéos vont s'enchaîner pendant près de deux ans On peut voir par exemple cette autre vidéo Dessus il y a une partie de la fratrie, il y a quatre des enfants de Zaikia, ils sont attablés dans le salon et sont en train de manger des bonbons, le tout accompagné de la légende suivante J'adore passer du temps avec mes enfants, puis encore quelques temps plus tard, elle photographiait la fratrie avec la légende suivante en route vers le laser game Et ce même jour, elle poste une autre vidéo d'elle, on peut la voir danser joyeusement avec ses enfants le mois suivant, elle félicite cette fois son plus jeune qui a obtenu son diplôme à l'école publique. Idea écrivant, félicitations à mon petit garçon Nicolas pour toutes ses réalisations cette année scolaire. Je suis tellement fière de toi. Deuxième année, te voici. Lol, il est le plus grand de sa classe. On pouvait alors voir le jeune garçon recevoir son certificat d'école alors entouré de ballons bleus et de ballons blancs. Voilà donc le portrait d'une famille heureuse que Zaïkia Duncan se plaisait à montrer sur les réseaux sociaux. Mais tout va basculer seulement un mois et demi après ces dernières images. Nous sommes alors le 18 octobre 2022 aux petites heures du matin, lorsque ces deux fameuses silhouettes fantomatiques vont s'échapper dans la plus grande discrétion de cette belle et grande maison familiale. Il s'agit là de deux des enfants de Zaïkia, ce sont des jumeaux âgés de 15 ans, un frère et sa sœur. Et eux, contrairement aux autres enfants, Zaïkia ne les a jamais montrés face caméra, et vous comprendrez plus tard pourquoi. On peut donc les voir sur ces images de vidéosurveillance des voisins, ils se déplacent de maison en maison, alors qu'il fait moins dix degrés dehors, ils sont très légèrement vêtus, le garçon est torse nu et pieds nus et quant à la fille, elle est vêtue d'à peu près la même façon à la différence près qu'elle a utilisé un sac plastique en guise de haut, par dessus lequel elle a mis un gilet. Ils sont hagards, ils sont terrifiés et l'un d'eux a dans ses mains une paire de menottes. Et le temps presse, ils savent qu'il doit vite réclamer de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Trouver de l'aide, c'est là leur seule façon de s'en sortir et c'est peut-être même la dernière. Alors ils vont de maison en maison. Ils sonnent une première fois à une porte, mais personne ne leur répond. Puis une deuxième fois à une autre porte, mais leur interlocuteur refuse encore une fois de leur ouvrir. Les enfants montrent alors une paire de menottes, expliquent maladroitement qu'ils ont besoin d'aide, et ça a plutôt l'effet inverse en réalité, ils font peur à leurs voisins. Alors tous se barricadent plus que jamais chez eux quand les adolescents se présentent à leurs porte. Et les jumeaux vont passer comme ça 30 minutes à sonner à toutes les portes et à essuyer refus sur refus. Les pauvres sont transit de froid, mais ils ne perdent pas espoir. Quelqu'un finira forcément par leur ouvrir. Et effectivement, un miracle va se produire. Il y a une voisine qui, elle, n'a pas peur. C'est une mère de famille célibataire qui vit seule avec sa fille. Rendez-vous compte, j'ai trouvé ça adorable. Ils ont eu essuyé des refus de la part de famille avec de grands gaillards chefs de famille et c'est une maman célibataire qui leur ouvrira enfin la porte. Je vous ai toujours dit qu'il y a des mamans qui ont le courage de mille personnes en tout état de cause. Et contrairement aux autres, elle, elle comprend que quelque chose de grave est en train de se passer. Ce qu'elle a sous les yeux, selon elle, ce ne sont que deux pauvres enfants en piteux état qui réclament désespérément de l'aide. Alors c'est sans attendre qu'elle leur ouvre la porte. Elle peut lire la peur dans leur regard, mais ce qui la frappe le plus, c'est la maigreur de ces enfants et les traces de ligatures qu'ils présentent au poignet. Cette voisine qui gardera l'anonymat comprend immédiatement de quel probable enfer ces deux adolescents viennent de s'échapper. Elle déclarera plus tard aux médias, il était évident qu'ils couraient pour sauver leur vie. Et le plus triste, ce sont les mots des enfants. La voisine dira, les enfants ont dit qu'ils mouraient de faim. Alors, imaginez dans quel état physique ils devaient être pour que ce soit là leur premier mot avant même de demander à l'aide. Et la voisine dira, ils étaient si maigres et si fragiles qu'ils avaient juste l'air d'avoir traversé beaucoup de choses. Ils m'ont dit que leur mère les gardait enfermés dans la buanderie, nus, attachés par les chevilles et menottés au poignet. Alors, elle les couvre pour qu'ils se réchauffent. Elle les ramène dans la cuisine où elle leur prépare un petit encas et elle compose sans attendre le 911. Je les ai mis dans la cuisine, j'ai pris des blanquets, j'ai les couvert et la première chose que le petit garçon a dit était Nous sommes starving. Quand la petite fille était là, elle était visiblement et me montrait ses handcuffs. Elle a dit Nous avons juste pris de ces. Et donc en attendant l'arrivée des secours, la bonne Samaritaine qui, il faut le dire, n'a pas froid aux yeux, eh bien leur pose des questions, elle leur demande par exemple où ils habitent. Et les enfants ne savent pas quoi lui répondre. Ils ne savent même pas laquelle des maisons du voisinage est la leur. Ils expliquent qu'ils ont juste marché au hasard, de maison en maison, pour trouver de l'aide. Ils expliquent avoir déménagé récemment dans une nouvelle maison Mais qu'ils n'ont jamais été autorisés à en sortir En parallèle, une patrouille de police arrive sur les lieux Et eux aussi ne peuvent que constater l'état déplorable des enfants De toute évidence, ils ont été privés de nourriture C'est évident qu'ils ne mangent pas à leur faim depuis au minimum plusieurs mois Un état si déplorable qu'ils seront transportés aux urgences Mais pour agir vite, les enquêteurs doivent en savoir plus dès maintenant. Les enfants ont des traces de coups sur tout le corps et ils ont de terribles traces de ligatures sur les poignets. Alors j'ai vu la photo, je ne peux tout simplement pas vous la mettre, puisqu'elle est tout simplement sordide. On a l'impression que par endroit des plaies sont nécrosées. Ces traces sont la preuve qu'ils ont été entravés sur une longue durée. Quant au témoignage des enfants, ils font froid dans le dos. Et donc si vous êtes sensible à la maltraitance, surtout lorsqu'elle concerne les enfants, je vous conseille d'arrêter là la vidéo et de passer votre chemin. Et les enfants vont parler, ils vont parler encore et encore, ils comparent leur maison à une prison. Maison qui sera surnommée par les médias américains la maison des horreurs. Ils expliquent que cela fait des années qu'ils sont retenus prisonniers par leur mère et qu'ils ont pu s'enfuir grâce donc au jeune garçon qui a réussi à fouiller le sac de sa mère il y a trouvé les clés des menottes qui les retenaient prisonniers et il y a eu le bon réflexe de cacher cette clé dans sa bouche ils ont attendu que la nuit tombe, qu'il n'y ait plus aucun bruit dans la maison ils ont alors défait leurs menottes grâce à cette petite clé ils ont cassé les brides qui entravaient leurs pieds puis ils se sont échappés dans la nuit sans faire de bruit mais alors que cherchait ils à fuir eh bien c'est l'enfer qu'ils fuyaient L'horreur la plus absolue Les enfants expliquent qu'ils ne connaissent même pas La configuration de leur maison Puisqu'ils étaient enfermés et entravés Dans la buanderie On découvrira plus tard que Zaïkia La maman venait d'emménager Deux semaines seulement Avant les faits dans cette immense Maison flambant neuve De 600 mille dollars Alors de la place il y en avait Quatre grandes chambres Mais c'est dans la buanderie que la mère de famille A gardé ses enfants Et la plupart du temps nus Et menottés Et ils avaient l'obligation de garder le silence Sous peine d'être férocement battus Et voici les outils Qu'elle utilisait pour les corriger Au besoin, il apparaît qu'elle affectionnait Tout particulièrement une tringle à rideau Imaginez le poids d'une tringle à rideau, elle utilisait aussi Une rallonge électrique ainsi que d'autres Objets du même acabit pour je cite « les discipliner ». Mais ce n'est pas tout. Les enfants expliquent qu'ils ne mangeaient qu'à l'occasion. Ils avaient droit à un unique sandwich par jour, tantôt des sandwichs à la moutarde, tantôt des sandwichs à la sauce tomate ou encore au relish. Et le relish n'est ni plus ni moins qu'un condiment ça ressemble à une sauce mixée à base de cornichons donc c'est censé accompagner un plat comme un hot dog par exemple et ça ne constitue tout comme la moutarde et la sauce tomate absolument pas un plat donc les enfants attendaient chaque jour comme le messie leur pauvre petite collation à savoir un condiment entre deux tranches de pain de mie qu'on leur donnait si et seulement si ils avaient gardé le silence toute la journée pas un son ne devait sortir de leur bouche mais en réalité la mère utilisait n'importe quel prétexte pour les priver de cette seule et unique collation quotidienne. Alors certains jours ils ne mangeaient même pas, alors imaginez la torture mentale. Les deux pauvres enfants en train d'attendre pendant des heures durant un simple morceau de pain. Ce qui explique pourquoi donc les deux adolescents ont été retrouvés en état de malnutrition sévère selon les propres termes du médecin. Et sachez que comme cette histoire est extrêmement récente, ça s'est passé il y a quelques jours seulement, ils sont encore à ce jour examinés par des médecins, car on sait à quel point justement un corps adolescent a besoin de carburant pour se développer correctement. Donc ils font l'objet de beaucoup d'attention pour justement savoir eh bien, quelle carence ils ont et comment on peut y remédier, et si on peut y remédier. Mais ce n'est pas le plus terrible. La liste des abus est longue et elle fait froid dans le dos. Par exemple, l'accès aux toilettes leur était refusé. Ils n'avaient pas le droit d'y mettre les pieds. De ce fait, ils faisaient leurs besoins à même le sol. Et forcément ça mettait la maman en colère. Alors, pour les punir de ce qu'elle considérait comme des affronts, eh bien, elle les forçait à boire leur urine et à manger leurs excréments. Mais ce n'est pas le pire, puisque parfois ce sont des produits ménagers qu'elle leur faisait avaler. Les enfants parlent même d'eau de javel qu'elle les a forcés à boire alors même qu'ils étaient pieds et poings liés. Mais comme si ça ne suffisait pas, elles n'hésitaient pas non plus à badigeonner leur plaies suintantes d'eau de Javel. Et ça, forcément, ça ne peut que causer des dégâts internes, ce dont, encore une fois, les équipes médicales sont en train, en ce moment même, de s'occuper, à savoir quelle est l'ampleur des dégâts internes. Mais ce n'est pas tout ce que les enfants expliquent. Ils expliquent qu'ils avaient le droit de se laver, mais à quelques rares occasions seulement, et avec un seau d'eau rempli d'eau sale. Ce n'était donc même pas de l'eau propre. La maman allait donc chercher spécifiquement et volontairement une eau cramoisie pour ensuite la donner à ses enfants pour qu'ils se lavent avec. Je trouve que la symbolique est complètement folle. Ne même pas vouloir que ses enfants se lavent, je ne sais pas combien de fois, peut-être une fois toutes les deux semaines ou une fois tous les mois, avec de l'eau propre. Non, il fallait qu'elle pousse le vice à chercher de l'eau sale. Mais ce n'est pas tout. On va effectuer des radios sur ces enfants et on remarquera de nombreuses traces de fractures très mal consolidées, fractures infligées par leur mère et qui pour certaines nécessiteront à l'avenir des interventions chirurgicales pour éviter que les pauvres ne gardent des séquelles. Et si leurs mains étaient gonflées, c'est qu'en plus d'avoir été entravées, les poignets dont je vous parlais, tout comme leurs chevilles, et bien les pauvres étaient obligés de rester en position planche ou pompe le ventre vide pendant de longues minutes on parle même d'une heure et quand il tombait il devait se relever et se remettre en position planche ou pompe ils expliquent même que l'apprenti rappeur participait au sévice vous savez le compagnon de zaïkia il n'a en rien été un héros pour les enfants alors qu'ils étaient déjà maltraités par leur mère lorsque celui ci est entré dans leur vie il en a été le complice soit par inaction soit en prenant part directement au châtiment mais ce n'est pas tout pour plus de tranquillité, la maman n'hésitait pas à administrer à ses enfants des médicaments pour les faire dormir. Le garçon a déclaré aux enquêteurs qu'un jour, par exemple, elle lui avait donné plus de 24 comprimés. C'était des comprimés de Benadryl, c'est un antihistaminique, qui sert normalement à lutter contre les allergies, pour justement le faire dormir, et la dose était si massive qu'elle avait causé une crise à l'enfant. Alors je ne sais pas quelle crise précisément, mais on peut imaginer aisément, qu'un corps à qui on fait ingérer 24 médicaments, forcément, il atteint, à un moment donné, un point de rupture. Et le corps du petit n'a pas supporté, il en a fait une crise. Et leurs bras, leurs corps, sont les vestiges les plus fidèles d'années d'abus. Prenons l'exemple du bras du garçon. Encore une fois, je ne peux pas vous le montrer. Allez voir sur internet, il y a des images. Il y avait... Alors imaginez le bras, un bras tout maigre Il y avait très très peu d'espace Il y avait des traces de brûlures de cigarettes cicatrisées Il y avait des traînées de peau arrachées cicatrisées également Il n'y avait plus d'espace en fait Il y avait vraiment des traces de coups partout Sur ce pauvre bras tout frêle Et c'est avec leur poignets les seules choses que verront les américains dans les journaux télévisés Et les policiers se sont demandé ce qu'ils pouvaient en être du reste de la fratrie Rappelons qu'il y a encore des enfants avec elle la mère de famille s'en prenait-elle, elle aussi, aux autres enfants, de cette même façon, ou avait-elle ses préférés et ses moutons noirs Bien évidemment, et ce que j'ai omis de vous dire, c'est qu'en parallèle à tout ça, les enquêteurs se sont activés pour retrouver et arrêter la mère et son petit ami, mais il leur a fallu tout de même un peu de temps pour déjà prendre les premiers témoignages des enfants, et ensuite pour pouvoir localiser la maison. Mais ils ont réussi environ une heure et demie, deux heures après, et lorsqu'ils se sont présentés au domicile, il n'y avait déjà plus personne. Après un rapide coup d'œil des lieux, les policiers localisent cette fameuse buanderie qui sera décrite comme ressemblant plus à un placard qu'à une pièce à part entière et détail sordide. Elle était parsemée d'excréments. Et dans un coin, il y avait encore les brides cassées qui entravaient les jumeaux aux chevilles. Et la maison vide ne laisse que peu de place au doute. Zaïkia s'est probablement rendu compte que ses deux plus grands s'étaient libérés et c'est dans la précipitation qu'elle a dû embarquer le reste de la fratrie et qu'elle s'est enfuie accompagnée de son petit ami Tyrell. Ce qui veut dire que le reste de la fratrie est peut-être en danger. Un mandat a alors été lancé contre le couple, et plus que ça encore. C'est une Amber Alert qui va être lancée. Et l'Alerte Amber, c'est l'équivalent en France de l'alerte enlèvement. Les programmes du matin sont interrompus pour diffuser l'alerte. Les autoroutes et autres commerces diffusent en masse l'avis de recherche, il y a une photo du couple avec la précision qu'ils conduisent alors, une Mitsubishi Outlander argentée et aussi et surtout on précise qu'elle a avec elle des enfants potentiellement en grand danger. Et l'alerte Amber, tout comme l'alerte enlèvement, est la plupart du temps redoutablement efficace. Peu de personnes sont capables de passer au travers les mailles de ce filet. Et en effet, c'est seulement une poignée d'heures plus tard, toujours le mardi 18 octobre 2022, il est cette fois 18h, que la famille sera localisée. Ou du moins que la voiture et sa plaque d'immatriculation seront localisées. Elle est alors dans un autre état, nous sommes alors en Louisiane, dans la ville de Bâton Rouge. Et c'est tout d'abord donc la voiture du couple qui a été aperçue, garée, sur le parking d'une université, c'est un citoyen qui avait donné l'alerte pensant avoir reconnu la voiture de la vie de recherche et ainsi que ses occupants. Et sur les lieux, les policiers localisent effectivement cette fameuse voiture. Et il y a des occupants à l'intérieur. Il lance l'assaut et il découvre donc à l'intérieur du véhicule la mère de famille, son petit ami Tyrell et à la surprise des enquêteurs, un adolescent de 18 ans qui est en réalité l'enfant le plus âgé de Kaikia. Et on ne sait pas grand chose sur cet enfant de 18 ans. Il semblerait selon plusieurs sources qu'il participait lui aussi aux abus sur ses petits frères et sœurs mais en sachant que lui a été libéré Rapidement, je pense qu'il faut prendre ces informations avec des pincettes, au conditionnel. Et la police a très vite commencé à garder les nouveaux éléments de leur enquête secrets. Donc ils ont eu besoin de diffuser par voie de presse des éléments pour pouvoir retrouver la famille. Mais dès qu'ils ont commencé à les retrouver, ils ont complètement fait de la rétention d'informations, ce qui est complètement logique, d'autant plus que ça concerne une affaire qui concerne plusieurs mineurs. Mais voilà, dans cette voiture, il n'y a aucune trace des cinq autres enfants du couple. Et forcément, les enquêteurs envisagent le pire. Est-ce que la mère, dans un acte de folie, se serait débarrassée de ses enfants Peut-être sont-ils devenus, à ses yeux, des témoins gênants Qui sait Et fort heureusement, ce n'est pas le cas, puisque la mère de famille va indiquer aux policiers où se trouve le reste de ses enfants. Elle indique les avoir un peu plus tôt dans la journée cachés chez un autre membre de la famille, probablement sa sœur, puisque les articles font état de leur tante, tante qui habiterait également en Louisiane. Et effectivement, ils vont être retrouvés dans la foulée, tous sains et saufs. Ils sont dans un premier temps conduits à l'hôpital, puis placés en foyer. Et on ne sait rien concernant leur état, justement, à cause du secret de l'enquête. L'affaire fait la une des journaux et le tour du pays, alors tout le monde va en savoir plus sur cette odieuse mère. Et les journalistes découvrent assez rapidement que toute cette affaire aurait pu être évitée, et ce, depuis bien longtemps. En effet, ils découvrent que Zaïkia a déjà été dans le viseur des services sociaux. C'était il y a dix ans de cela, alors qu'elle habitait encore dans son état d'origine, à savoir la Louisiane. Et pour mieux comprendre, il faut remonter à l'année 2012, lorsque l'un de ses enfants, âgé de 5 ans, qui n'est autre que l'un des jumeaux qui s'est enfui de la maison des horreurs, et bien lorsque ce pauvre petit enfant, âgé de 5 ans, s'est présenté à l'école dans un état dramatique. Le pauvre n'avait a priori rien, aucune blessure visible, mais la maîtresse s'était tout de suite rendu compte que quelque chose n'allait pas. L'enfant avait du mal à rester debout et il était incapable de s'asseoir. Il se tordait de douleur, alors c'est en soulevant juste un peu ses vêtements que sa maîtresse avait découvert des brûlures et des échymoses. Et de ce fait, le pauvre avait été envoyé sur le champ à l'unité des brûlés pédiatriques du centre médical Our Lady of Lake Prix. Et lorsqu'il a été ausculté, les médecins ont découvert effaré qu'il présentait des brûlures au niveau de ses parties intimes, au niveau de ses fesses, ainsi qu'au niveau de la plante de ses pieds. Ces blessures semblaient, selon le médecin, avoir été provoquées par de l'eau brûlante. La théorie des médecins, c'est que le pauvre enfant avait été immergé dans de l'eau brûlante. Tout ça, bien sûr, sans compter les échymoses qui parcouraient son corps, mais qui étaient donc non visibles lorsque les enfants étaient habillés de la tête aux pieds. Donc la volonté de la maman, vous l'aurez vu, c'était de torturer, certes, ses enfants, mais sans que ce ne soit visible de l'extérieur, puisqu'elle avait pour habitude de ne viser ni les mains, ni le visage Et c'est là qu'un autre protagoniste va arriver, va entrer dans cette histoire C'est le père biologique des enfants, un certain Nicolas Menina, Puisqu'à cette époque, en 2012, il vivait avec femme et enfants avant de quitter le foyer, et d'en construire un autre avec une autre femme. Et sachez qu'on ne sait pas grand-chose sur lui, on sait juste qu'il a été arrêté il y a quelques jours, à l'heure où je vous parle, et qu'il a été interrogé, et qu'il est le père d'au moins cinq des enfants de Zaïkia. À l'époque, en 2012, un signalement avait donc été fait concernant ce pauvre enfant de 5 ans. Une patrouille s'était rendue sans attendre au domicile des parents, et à leur plus grande surprise, c'est un enfant de 4 ans qui leur a ouvert la porte. Un enfant qui était seul avec son petit frère, qui a été décrit comme un bambin, donc on parle d'un bébé, qui était alors enveloppé dans un linge, qui lui obstruait les mains. Ce qui avait l'air d'être une habitude. Donc imaginez, pour pouvoir laisser son bébé seul à la maison, elle l'enveloppait dans un linge pour qu'il ne puisse pas bouger. Et elle le posait dans un coin, elle le laissait avec son grand frère de 4 ans, et elle partait. Elle partait à ses occupations. Pas besoin de nounou dans cette histoire. Donc les policiers étaient en présence de manière évidente de parents maltraitants, de parents négligents, qui avaient donc pour habitude de laisser leurs enfants sans surveillance, y compris un bébé. Donc il est légitime de penser qu'on a retiré aux parents la garde de leurs enfants, ce qui est logique, mais non. La mère de famille s'en était finalement sortie avec de l'approbation et une obligation, tenez-vous bien, de suivre des cours sur la parentalité. Donc, quid du père, je ne sais pas s'il est concerné ou pas par tout ça, probablement que oui, ou probablement que non, on ne sait rien concernant ce père, les informations sortiront probablement plus tard. Et il faut le dire, la presse s'est concentrée sur la mère. Alors depuis combien de temps ces deux enfants, l'occurrence les jumeaux, subissaient-ils les pires traitements eh bien on le sait, depuis au moins dix ans, ce sont donc là des enfants martyrs à qui personne n'a tendu la main, au point où pour sauver leur vie, ils ont dû s'échapper eux-mêmes. Alors est-ce que la mère aurait fini par tuer ses jumeaux On ne sait pas, on peut se poser la question. Ils pouvaient rester enfermés pendant des années dans une buanderie depuis quand y étaient-ils, mais a priori sans que ça ne dérange personne, sans que ça n'éveille la suspicion de personne. Donc elle aurait très bien pu se débarrasser d'eux. Donc, les Américains ont découvert, effarés encore une fois, que si les services sociaux avaient fait leur travail à savoir retirer les petits à leur bourreau, à cette époque, en 2012, eh bien, les deux jumeaux qu'on voit sur ces images n'auraient pas vécu un minimum de 10 années d'horreur. Autre information qui a fuité dans la presse, les journalistes ont mis la main sur une autre condamnation datant cette fois du 29 octobre 2019. Zaikiya Duncan avait été reconnue coupable de cruauté envers un de ses enfants, après l'avoir tout bonnement abandonné. Et c'était également en Louisiane. Cependant, le document n'a pas précisé ni l'âge de l'enfant, ni s'il avait été retiré ou non de la garde de sa mère au moment des faits. Et les autorités à ce stade se refusent à tout commentaire. Donc c'est sans étonnement que l'affaire fait en ce moment même un tollé aux Etats-Unis et forcément la responsabilité des services sociaux. Dans ce drame est montrée du doigt. Comment a-t-on pu, dix ans en arrière, lui laisser la garde de ses enfants dans de pareilles circonstances Et puis à nouveau en 2019 en sachant ses antécédents. Et comment à la lumière de ces nouveaux et tragiques événements, on peut s'étonner de ce qu'il est arrivé. C'est complètement normal. On aurait pu appeler cette histoire chronique d'un désastre annoncé. Et donc le dernier personnage à entrer dans la danse, c'est une personne morale, puisque c'est l'état lui-même. Il est légitime de se demander ce que faisaient les services de protection à l'enfance. Donc cette mère a pu sévir plus d'une décennie en sachant qu'on enlève aux états unis tous les jours des enfants à leur foyer pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ça. Et j'ai suivi cette affaire jour après jour, depuis ses débuts, depuis le premier jour. Les parents avaient déjà été incarcérés, mais on commençait déjà à avoir énormément d'informations sur les médias. Et j'ai attendu avant de sortir cette vidéo qu'il y ait plus d'informations. Or, je constate que depuis trois jours, plus rien ne ressort. De l'enquête des policiers. Du moins, plus rien ne ressort sur cette affaire dans les médias, depuis que, hasard ou coïncidence, la responsabilité de l'État est engagée. Tout le monde se fait tout petit, mais une chose est sûre, la mère s'en prenait aussi aux autres enfants de la fratrie. Mais dans une moindre mesure comparée aux deux plus grands. Quand bien même les TikTok, et quand bien même ils n'étaient pas enfermés, contrairement aux jumeaux, on sait qu'ils faisaient eux aussi l'objet de mauvais traitements. On sait aussi que la mère a été écrouée en même temps que son petit ami pour acte de cruauté envers les personnes mineures, et Nicolas, non pas le père, mais le fils le plus âgé, souvenez-vous, il semble lui aussi être concerné donc en tant que bourreau. Mais comme je vous le disais, lui il a été relâché contrairement aux autres, même si j'ai lu une source qui parlait qu'en fait il n'a pas été relâché, en tout cas tout ça est encore trop obscur. La question qui se pose, c'est est-il passé de victime à bourreau Est-ce que les policiers ne se sont pas rendus compte entre temps qu'il ne s'agissait là que d'une énième victime Qui sait Peut-être que son discernement a été aboli par les années de mauvais traitement qu'il aurait lui-même subi et qu'il a bénéficié d'une certaine clémence Qui sait Impossible à ce stade de le savoir. L'enquête doit encore déterminer plusieurs choses. Quelles sont les responsabilités du père biologique, en plus de celles du plus grand-fils pourquoi y avait-il une gradation dans l'horreur? De toute évidence, la mère s'en prenait beaucoup plus à ses plus grands qu'aux plus petits. Alors pourquoi une telle haine, précisément, vis-à-vis d'eux? Et on sait que cette haine remonte à déjà, il y a dix ans en arrière, donc c'est pas une question d'âge. Si à cinq ans, ils étaient déjà en train de subir ce genre, de violences inouïes Encore une fois, pourquoi les services de protection à l'enfance n'ont pas retiré les enfants Est-ce que le déménagement récent de la famille a quelque chose à voir avec tout ça Après tout, Zaïkia a changé d'état, elle a quitté sa Louisiane natale pour le Texas, ce n'est pas rien, et à l'âge de 40 ans, alors fuyait-elle quelque chose Est-ce que l'étau s'est resserré autour d'elle au point de risque de nouvelles poursuites On ne sait pas. On sait que le père biologique, lui, a toujours vécu en Louisiane et qu'il y est resté. Il vit avec sa nouvelle épouse à Bâton Rouge. Il a d'ailleurs été retrouvé par des journalistes et il refuse de s'exprimer. La seule chose que l'on sait de lui, c'est que c'est un membre actif de son église à Bâton Rouge et qu'il a été interrogé, donc, comme je vous le disais, dans le cadre de cette affaire. Et cette maison a 600 000 dollars. Elle peut interpeller aussi. Une grande maison avec un grand escalier et donc une maison de quatre chambres, selon les journalistes, il n'y a aucune preuve nulle part que la mère de famille ait travaillé ces dernières années. Aucune trace d'aucun employeur, aucune trace d'héritage. Alors comment a-t-elle fait pour emménager dans cette maison flambant neuve à tout de même un demi-million de dollars S'agissait-il d'un achat ou s'agissait-il d'une location On ne sait pas. Une chose est sûre, il a été découvert dans les archives publiques que cette femme n'a eu de cesse de déménager Alors qu'elle était en Louisiane Alors pourquoi déménager Aussi régulièrement Et que veut dire déménager autant alors, Il y a plusieurs hypothèses Peut-être qu'elle allait d'un payé de loyer en un payé de loyer Qui sait Ou peut-être qu'elle quittait ses logements lorsque les voisins et les professeurs devenaient trop suspicieux sur les abus portés à la fratrie. Après tout, un enfant, ça pleure, ça crie même. Elle aurait très bien pu réduire au silence les plus grands, mais les petits, ça pleure et ça crie. Alors ça aurait pu alerter les voisins. Ou peut-être qu'elle aimait simplement le changement. Peut-être aussi, que ce qui explique qu'elle soit dans une aussi grande maison, ce sont peut-être les aides, ou peut-être qu'elle bénéficiait d'une grosse pension alimentaire de la part du mari. On ne sait pas. Une chose est sûre, les autorités refusent là, à l'heure où je vous parle, de commenter cette affaire. La seule chose que l'on sait, c'est que la mère s'est justifiée de ses abus en déclarant qu'elle enfermait ses deux plus grands pour éviter qu'ils ne volent de la nourriture dans les placards. Donc on peut penser que ça va être ça, sa ligne de conduite, elle va brandir une éducation à la dure, mais une éducation dans l'intérêt de ses enfants. Mais déscolarise-t-on ses enfants dans leur intérêt D'ailleurs, on ne sait pas jusqu'à quand ces deux plus grands étaient scolarisés. Le paradoxe, c'est qu'elle semblait fière de la réussite de l'un d'eux, et puis qu'elle n'hésitait pas à faire déscolariser deux autres. Ça n'a strictement aucun sens. En tout cas, la moindre des choses pour cette mère, en sachant ce qu'il se passait dans l'huile clos de sa maison, aurait été de se faire discrète. Mais non Madame allait danser sur TikTok, elle poussait le vice à se faire passer aux yeux des autres pour une mère modèle. Et ça c'est bien la preuve qu'il ne faut jamais, au grand jamais, se fier aux apparences des réseaux sociaux, à l'image de la perfection que les uns et les autres, s'évertuent vertus, à se donner. On est dans la société du spectacle, et ça concerne plus encore les métiers où il y a de la visibilité. Vous n'imaginez pas ce que les gens sont prêts à faire pour un peu de gloire ou un peu d'admiration. Ils vous montrent ce qu'ils veulent bien vous montrer, vous disent ce qu'ils veulent bien vous dire, et partez toujours du principe que vous ne savez vraiment pas qui ils sont une fois que leur caméra est éteinte. Et un conseil, gardez votre troisième œil bien ouvert. Ne vous laissez pas avoir par de grands sourires. Après tout, c'est donné à tout le monde de pouvoir faire un sourire. Ne vous laissez pas avoir par de belles paroles. Et puis, essayez d'entretenir votre instinct. On peut toujours voir des, des bribes d'informations, on peut se dire... Je sais pas, il y a quelque chose dans le regard de cette personne ou, ou dans son discours qui est pas très cohérent avec cette image de perfection. Faut toujours rester en alerte. Et cette histoire en est encore une fois le triste exemple. C'est pas la première mère de famille qui s'en va danser sur TikTok alors qu'elle ne s'occupe pas de ses enfants ou qu'au contraire elle leur fait vivre les TikTok pires des abus. Voilà. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire, les amis.